0: ラジオ、ラジオ
1: 。ラジオな年末に収録した以来だね。もう2017年。新しい年ですよ、北原さん
0: 。今日はたくさん喋りますよ
1: 。おー、何そのやる気
0: 。あれですよ。もう血まみれの手足バラバラの素晴らしいやつね
1: 。ほんと、どうしたの北原さん。元気だね。何かいいことでもあったのかい
0: そうだね。楽しいですよ。
1: おなんか、面白い映画でも見てきた
0: 傷物語3、冷血編
1: 。お傷物語。三部作がついに完結したな
0: 。そうなんですよ。アニメ映画っていうのは実写より映像面での楽しみが大きかったりしま
1: すよね。そうだな。実写映画の特殊メイクと違って、映画の中では本当にキャラクターが血を流して死ぬしな。傷物語は全体的にゴアシーンが多いから、そのあたりでも楽しめたね
0: 。霊血編は吸血鬼同士の戦いがあるから、人体破壊し放題ですからね。再生能力があるから、死なずに戦い続けるっていう。小次郎くんにも見せたかったな
1: ぁ。え、俺も見たよ
0: 。え、いつ
1: 北原さんと一緒に見てたよ。え、嘘。あー、北原さん、今日薬飲んだ
0: うん。出かけるから、変な行動を取らないように飲みました。
1: ダメだよ、あの薬飲んじゃ。あれを飲むと、俺の声が聞こえなくなるって言っただろ
0: はい、もう飲みません。そうか、小次郎くんも一緒に見てたんだ。や
1: っぱり、鉄血編、熱血編ときて、この最後の冷血編が一番盛り上がるよな。当然だけど
0: 。最初の方から泣きそうになりつつ見てましたよ。そ
1: こまでの感動作でもないだろう
0: 。原作小説を読んでると先の展開も知ってるじゃないですか。それもあって、キャラクターの見えない心情もわかってるから。キスショットの気持ちがね。うん
1: 、キスショット。でもこれ3部に分けちゃったから、前の2作とか忘れちゃったんだよな。どんな話だっけ
0: 物語自体はシンプルですけどね。死にかけてる吸血鬼に自分の血を吸わせることで助けた男が血を吸われたことで吸血鬼の眷属になっちゃって人間に戻るために戦う話。
1: あら,らぎ小嫁くんだな。友達がいない高校生
0: 。絵に描いたような真面目な優等生の委員長の羽川翼ちゃんと友達になるんですよね。後に猫に取り憑か
1: れちゃう女の子だな。
0: 物語シリーズはまず化け物語っていう短編集があって、次の2作目がこの傷物語なんですよね。化け物語は5人の女の子が怪奇的なものに取り憑かれちゃって、それをちょっとだけ吸血鬼である荒あららぎくんが助けるっていう話ですね
1: 。メンヘラ女5人の話だよな、化け物語は。それぞれ、カニとヘビと猿とカタツムリと猫に取り憑かれる女どもな。あだらぎくんは
0: 吸血鬼に取り憑かれてるわけですよね
1: 。キスショットなんとか
0: 。キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレイド
1: 。年齢がこう、ちっちゃくなったり、大きくなったり、忙しい吸血鬼の子なんだよな。大きい時はもう、巨乳のエロい素敵なお姉さんでもう、なんかもう、金髪でおっぱいがこう、タワー肌、タワー肌を、がもう素敵で、ああ、もう巨乳、あ、ごめんね、北原さん。あの、巨乳がね、もうね
0: 。おっぱい大きいですよね
1: 。あれ、何キ北原さん、冷静だね。まあいいや。化け物語では8歳くらい、ちっちゃくなってて、一切喋らないで座ってるんだよね。どうやら過去にあら木くんとの出会いがあって、あら,らぎがが人間でありなら吸血鬼の能力を備えているのはキスショットのせいいだっていうね
0: 化け物語から始まる物語シリーズは時系列のシャッフルを意図的にして読者の興味を誘導する構造になってますよね荒くんが高校3年生になる直前から卒業式までにどんなことがあったか少しずつ埋まっていくという物語構成ですよね
1: 原作の西尾維新は商売上手だよな。全部読みたくなるもんな。むろん一作目の化け物語が面白いから通用するやり方だけどね
0: 。化け物語の最後にあるエピソードが羽川翼ちゃんが化け猫になってあららぎくんを殺そうとする話なんですよね。そこでキスショットが初めて活躍して、読んでる方もキスショットを少し好きになって次のキス物語に続くっていうね。
1: 傷物語は物語シリーズの時系列では一番最初の話だよな。あら,らぎくんと羽川が友達になるし、あら,らぎくんも最初は吸血鬼じゃないからね
0: 。高校2年生から3年生になる間の春休みの話ですね。傷物語は
1: 。羽川が猫に取り憑かれるのはいつ頃高校3年生のゴールデンウィーク。化け物語はある意味で、傷物語の壮大なネタバレ作品だよな。
0: キスショットが死なないでちっちゃくなるっていうことはわかっていますからね。羽川が知り合ったばかりの荒木ららくんに献身的に優しいっていう異常性みたいな理由も描かれてますね。
1: 荒木ららくんが羽川と付き合わないで別のメンヘラ女と付き合うから、傷物語での羽川とのラブラブな描写は意外だよね。
0: 戦場が原下着ちゃん。メンヘラ女たちの中では一番まともですからね。
1: あれでまともなのかよ。荒謀君はとにかくメンヘラといえど、ルックスだけは可愛い女どもにモテまくるからちょっと羨ましいよね。吸血鬼
0: と関係を持ったから引き寄せるんですよね、会議を。でも基
1: 本的にはあら木らくんが卒業式の日に蛇の女の子に殺されるかどうかっていう話に向かってるな
0: 。戦国なでこちゃん。最も病んでるメンヘラ女ね
1: 。大体いい心に闇を持った女の子しか出てこねえからな。
0: この傷物語は原作小説では2作目なんですけど、テレビのシリーズが何年も作り続けられるのにずっと完成しませんでしたね。
1: 早い段階で劇場版を作るって公表されてたのに数年待たされたんだよな
0: 。そしてやっと公開されたらまさかの3部作。
1: 一部につき1時間程度の尺なんだよね。
0: こういう上映方法は逆に集客力を下げるような気がするんですけど実際どうなんでしょうね。<笑>
1: カラーは少し多めに作取できるよね。<笑>
0: でも物語シリーズを知らない人は、3回も映画館に行かないとならないとなれば躊躇してしまうでしょうね
1: 。小説やテレビシリーズを見てない人は映画館まで来ないだろうという見立てで、かつクオリティの高い作画を実現するために撮った作なんだろうな。僕は
0: 1作目の鉄血編は見に行きませんでした
1: 。それはなんで、キスショット大好きな北原さんなのに。
0: 忙しくて時間が取れなかったのもあるんですけど、1時間の映画というのに抵抗を感じてしまって。でもどうやら傷物語は入場料少し安いんですよね。それを知らなくてね。
1: それで、レンタルで見て、改めてこう、作品を見直した感じそうですね。鉄血編は結構ファンに批判されたよね。
0: 小説は主人公のモノローグで状況や心情がわかりやすく伝わるんですよ。テレビシリーズもずっと荒木ららくんのモノローグを挟みながら物語が進むんです。ところが、鉄血編ではモノローグを完全に廃してしまったんで、小説を読んでない人には荒木ららくんの心情や状況が誤解されかねない感じになってますね。北
1: 原さんは原作を読んでたんだね
0: 。はい。2冊持ってます。<笑>なんでだよ。物語シリーズって、講談社から出てるんですけど、うん。最悪な想定なんですよ
1: 。あー、あの、箱のやつな
0: 。本そのものは真っ赤で、タイトルも著者名も何も印刷されてない表紙。裏表紙も背表紙
1: も真っ赤なんだよな
0: 。箱から出してる状態だと、何物語なのかわかりません。
1: 化け物語と偽物語と猫物語、白と、猫物語黒と歌舞伎物語と鬼物語とおとり物語を箱から出して少しずつ斜め読みとかは不可能だな
0: 。さらに花物語と恋物語を加えたら地獄です
1: 。時系列が入り組んでて微妙に絡み合ってるシリーズだから広い読みをしたいよね。
0: バカな真似してくれますよね。しかも、箱はすべて銀色の同じ箱に各作品のタイトルとイラストが書かれたシールが斜めに貼ってあるというチープさ。し
1: かも丸いシールも貼ってあるよね。
0: 帯の代わりなんですよね、丸いのは。アニメ化決定とか書いてあるんですよ。べったり貼ってあって剥がせない。デザ
1: イナーは下り顔で俺やったぜとか言ってんだろうな。
0: 最悪です。最低なデザインです。才能のない人間が木をてらったわかりやすい例ですよね。
1: それでも買い揃えてる北原さんはまあ好きなんだな、物語シリーズ。
0: 特に傷物語はね
1: 。あ、で、なんで2冊なの
0: そう、映画になったタイミングで、傷物語だけまともな想定で出版されたんですよ。おそらく限定なんですけど。買っ
1: たんだね
0: 。傷物語は吸血鬼小説として結構いいですよ。どんなところが吸血鬼って人間の血を吸って剣属を作るじゃないですか
1: アンライスの「夜明けのヴァンパイア」とかは剣属ではなくて吸血鬼が増える感じだけど剣属というか奴隷みたいな存在を作る現象みたいなのあるよね
0: イギリスのハマープロがクリストファーリー主演で作ったドラキュラ映画では血を吸われた女が剣属みたいにドラキュラに仕えてましたよねつまり
1: 剣属が主人公の小説ということだな
0: しかも、眷属でありながら人間に戻ることを求めて、吸血鬼がそれを叶える話なんですよね。確
1: かに、そんな話他にないよね
0: 。そうなんです。数ある吸血鬼小説の中でも、かなり面白いプロットなのに、ライトノベルなんで、怪奇小説としての風格はないんですよ。
1: 物語シリーズはコントみたいなふざけた会話も魅力だからな。ジャンルとしては、青春怪議小説ということにしてるよね
0: 。推しのめめっていう男が出てくるじゃないですか。
1: 怪異についてのプロの人だね。妖怪ハンターみたいな。凶国
0: 堂みたいだね。いつも火のついてないタバコを加えてるんですよ
1: 。ああ、アニメでもそうだね。火をつけないよね、タバコに
0: 。荒ららぎくんがなんで火をつけないか聞くとね。ああ。そんなことしたらアニメ化できなくなるじゃないかっていうの
1: 。ああ。だよね、西尾維新の小説は。つまり、傷物語執筆時点ではアニメ化になる予定はなかったんだな
0: 。おしのめめが使ってる携帯電話が京セラ製なんですよね。アニメ化のためとか言
1: って。それは、
0: 京アニとかけてんのかな僕も読んでてよくわかんなかったんですけど、そういうことなんですかね。結局、アニメを作ったの
1: は、シャフトですけど。<笑>なに北原さん、急に。シャフトでこっち見てんの空に顔を向けつつ、こっち見るのやめてくれる
0: すみません、つい。
1: シャフトといえば、シャフト角度、シャフトですから
0: 、僕は決め顔でそう言った
1: 。ああ、シャフトね。化け物語の辛坊秋雪監督が多用する演出ね。でも、物語シリーズのアニメに出てくる携帯とかスマホは強セラが多いんだよね。そうですね。傷物語で
0: 京セラについて言及したからその流れでそうしてるんじゃないですか僕は決め顔でそう言った。
1: 傷物語の話に戻ろうよ。
0: そうしましょう。僕は決め顔でそう言った。
1: 口癖うぜ。そういうからにはせめて決め顔を見せろ。
0: イエーイ。ピースピース。
1: さっきからやってるのは、オノノギヨツギちゃんだろ
0: 偽物語に出てくる子ですね。
1: 僕は決め顔でそう言ったわ。歌舞伎物語からは言わないんだよね
0: 。西尾維新が飽きたというか、あまり面白くないことに気づいたんでしょうね
1: 。まあ、そういう適当な感じもいいよね
0: 。そろそろキスショットの話をさせてくださいよ。だ
1: からそうしようって言っただろ。お前が話を脱線させたんだろ
0: 。話を脱線させる勇気
1: 。えああ。<笑>
0: 勇気と最後につければ、大抵のことはポジティブになりますよ。う
1: ん。えなに俺はそれを否定した方がいいのえそんなわけないじゃん。勇気をつけるだけで意味合いが変わるわけないじゃん、言葉の。
0: 恋人に嘘をつく勇気。仲間を裏切る勇気。怠惰に暮らす勇気。負けを認める勇気
1: 。わははは、負けました。ポジティブに聞こえます。これは、八九時迷いちゃんだな
0: 。カタツムリの子
1: 。そうな。そういう感じの小説なんだよな、西尾維新。今の俺たちのように、話がなかなか進まないんだよな。終わり物
0: 語であら,らぎくんが死んでるってわかるまで30ページくらいこんな会話をしてますからね。
1: もういいから、キスショットの話しろよ
0: 。おっぱいの話それでも
1: いいけどよ。すっげえ話を戻すと、モノローグを廃したことでファンの間で批判されたんだろう鉄血編。つーかまだ、鉄血編の触りも話せてねえじゃねえかよ。サンサ作だぞ。いつ話はあるんだよ
0: 。モノローグをなくしたことで不明瞭で観客に伝わらない部分ができてしまったんですけど、作り手の意図はわかるんですよ。おー。小説やテレビアニメにはない重厚な怪奇ムードを出したかったんだと思うんです実際不気味な音楽と緻密な背景美術を延々と描写することで重々しい雰囲気を出すのに成功してるんですよね映画版だから風格を出そうとしたんだな3作目の冷血編ではモノローグが採用されてますよねそれでも映画の風格はあるんで、だったら最初からモノローグ使えばいいんじゃないかとは思
1: います。あまあ、まあね、もう作っちまったものだからね。不満をね、並べ立てても仕方がないですよ。ね。で、映画のアパンはかっこいいよね。一作目の、鉄血編のね、アパン、アバンタイトル
0: 。荒ぎくんが学習塾の廃墟を何かに、怯えたように屋上に向かうところから始まりますよね背景美術がテレビシリーズと違って現実
1: 味がありますね推しのメメが住んでる学習塾の廃墟が巨大企業の推しすビルのような巨大さだけどな生徒
0: 数数万人いたんでしょうねあんな巨大な学習塾があったらすぐに廃墟になりますよね少子化傾向のこの時代で
1: あの廃墟の中庭には北欧神話のユグドラシルのように、一本の木が一階から屋上まで突き抜ける感じで生えてるんだよね。学習塾は、無人だから静かで怖いよね。それで、ら木くんも汗かきながら屋上を目指すんだろうな
0: 。無人の街はテレビシリーズと同様ですよね
1: 。街に人がいても、主要な登場人物以外は、背景の一部のように無機質に描くんだよね。生存戦略 !Welcome to ロ o c r o Night!Welcome to Locro Five!Ajasa Locro Man!We just a o c r o Ban!
0: 俺たちは道なりに走り続けてきた。北原さん北原さんももうやめてやめて飛ばし続けていく北原さん,さ
1: んやめて,やめてつまり、主要な人物以外の人や背景を無機質に描く手法は、化け物語の辛抱明之監督以前に、生原国彦監督がすでにやってたってことだ
0: ろそうそう。少女革命ウテナで
1: 。生存戦略とかロックオーバージャパンは、回るピングドラムだけどな
0: 。少女革命ウテナも面白いアニメでしたよね。うん
1: 。当時は革命的な演出方法で驚かされ
0: たな。対抗、完全。砂漠に孤独空気原子因刈りつぼうし相当地の古樹体哲学の退治そして
1: 、うん、月点、水星点、金星点、太陽点、火星点、木星点、土星点、恒星点、原造点。さらなる、円冠無
0: 限に果てなき。うん。一つの湯気的な世
1: 界、ひたすらいい
0: 。北原さん,北原さんも,うもう、もうやめて。北原さん
1: 北原さん、歌わな
0: いで。うてな気持ちいいんだも
1: ん。そうだなわかる<笑>でも、傷物語の話をしてんだからさ
0: 。じゃんじゃんじゃんじゃん。絶対、運命、目白く。絶対、運命目録、目白く。修正登録。洗礼名簿死亡、
1: 志望登録。きなのさん。北原さんも、もう、もうやめてやめ
0: てはい北原さん、やめてはい
1: 。打ってたのはもう、いいんだよもうあーもうーこいつね北原さん、ね打ってたのはやめてねちゃんとやろうね
0: 模模クシクモもくしくしもしもくくもしもしくしくも
1: 。じゃんじゃんじゃんじゃん
0: 。もくしくしもしもくくもしもしくしくも。じゃんじゃんじゃ
1: んじゃ
0: ん。もくしくしもしもくくもしもしくしくも。じゃんじゃんじゃんじゃん。もくしくしもしもくくもしもしくしくも。じゃんじゃんじゃんじゃん。もくしくしもしもくくもしもしくしくも。北原
1: さん、長い長いから、もうね、よそカラオケでやろう、それはね
0: 。はーい
1: 。えっ、ー、と、だから、映画版だから、背景美術もクオリティ高いんだよね。人がいない巨大な建造物とかね
0: 。あの、ピストンとか、歯車が動くところとかね。すごいですよね。えピ
1: ストン歯車
0: あの、ウテナが自動車にトランスフォームするところ、あるじゃないですか。あそこのシークエンス、大迫力。だから
1: 、それは、<笑>ウテナの映画の話だ<笑>もう、やだろもう。もう、うるさいよ、もう。クさん
0: 最後、ウテナとヒメミヤ・アンシーが、全裸で変な自動車で、ギューンってね。あれ。あれは、小次郎くん何エロいのあれは
1: 。もう、傷物語<笑>傷物語傷物語
0: はいはい。小次郎くん、落ち着いてください。うん。落ち着いた
1: ああ。傷物語だよ、北田さん。え、
0: 何ですか傷物語って。教えてくださいよ。物
1: 語シリーズの2作目。アニメ映画。
0: 物語シリーズって何西
1: 尾維新の小説。あるいはそれを原作としたアニメ。アニメって何うるせえよ、もう連続した動きが複数枚に描かれた絵を撮影して上映する方法うん
0: 。で、傷物語はどんなアニメ映画なんですか
1: らぎくんという高校生が吸血鬼に血を吸われて、剣属になっちゃうんだよ。キスショットちゃんに、剣属に、吸血鬼のね。その、吸血鬼のキスショットちゃんにらぎくんが血を吸われた理由が、手足を切断されて体力を失ってるキスショットちゃんにエネルギーを与えるためだったから、それに感謝したキスショットちゃんが、荒木くんに、天族として生きていくか、人間に戻るか決めていいよって言うんだよ。で、荒木くんは人間に戻りたいって言うから、だったらキスショットちゃんの手足を切断した吸血鬼狩りの三人を倒して、手足を取り返してきたら人間に戻すって約束するから、ら,らぎくんが三人の吸血鬼ハンターと戦って人間に戻る話。
0: おー、まとまった。おー。じゃあ、ウテナンの話をしましょう
1: 。概要はそういうことだけど、もっとあんだろ、羽川翼ちゃんとの友情っていうか、エロい初恋地獄編的なラブシーンとか、仲良くなった吸血鬼の恐ろしさをあら,らぎくんが知ってしまうくだりとかよ。三時間を超える対策だぞ
0: 。あ、そんないろいろあるんだ。面白そうですね
1: 。お前、頭壊れてるんじゃねえのかお前が見てきてテンション上がってラジオにしようって思ったんだろうが
0: 。うーん。よく考えたら三部作とか長いなって。話すの面倒になっちゃって。わ
1: かった。簡単に、かいつまんで、さらっとやって、終わりにしよう
0: 。そうですね。あららぎくんが学習塾の廃墟を何かに怯えたように屋上に向かうところから始まりますよね。
1: あ、一瞬、騎士官。随分前にそんな話をお前から聞いた気がするよ
0: 。屋上に着くとカラスが一万羽くらいいて、屋上を黒く埋め尽くしてるんですよね。ユグドラシルにもたくさん泊まっててね。
1: 回帰ムードが猛烈豪ゴ豪ーゴーな雰囲気だな。
0: レッツ、猛烈、ゴア、ダッシュ
1: ゴーカッカッカッカーおー猛烈
0: スタート、ダッシュ猛烈、モーレッツダッシュハーシェル、ゴードン、ゴア、ダッシュゴーゴッゴッゴッゴーおー猛烈もう、何の嫌が
1: らせなんだよいちいち、歌い始めながってよで、もうね、本当もう屋上に出ると、空はこの世の終わりのようにどんより曇ってて、風が強く吹いてて、そこから晴れ間が広がってくるんだよね。それであら,らぎくんが太陽の光を浴びた瞬間、体が燃え上がるんだよなそう。この炎に焼かれてもがき苦しむあら,らぎくんの動画がかっこいいんだよ
0: 。骸骨みたいになっていくんですよね
1: 。それまでの静寂が効果的なんだよな。体が燃え上がってから激しい動きで荒ららぎくんがのたうち回って叫び、屋上から落ちたりしてな
0: 。動きのある作画で盛り上がりますよね。いかにもアニメ映画というテンションで。テレビシリーズとキャラクターデザインが方向性も変えていて、より怪奇アニメのキャラクター感出てますよね、荒ららぎくん。
1: もはや、荒ららぎくんが怖いよね
0: 。気持ち悪い。
1: 最初にこれは怪奇アニメなんだということを認識させてくれる作画でいいと思うけど
0: 。丸尾末広みたいなタッチなんですよね
1: 。目の描き方とか。女の子は可愛く描いてるけどね。そこのバランスはいいですよね。そんな地獄のようなアバンからオープニングタイトルだな。
0: いやー、やっとオープニングの話まで来ましたね。長かったですね。殺すぞてめえ。オープニングは仏像の写真かなんかで内容に合ってないような気もしますが、キスショットちゃんや羽川翼ちゃんや荒木ららくんの善意みたいなものを象徴してるんですかね。
1: 知らね。富士山とか日本の国旗とか、日本というものを強調してるんだよね
0: 。やたら日本国旗が出てくるんですよね。三部作すべてに。うざいよね。元々ヨーロッパの貴族のお嬢さんだったキスショットちゃんは日本という国に思い入れがあるんですよ。だからといって国旗を頻繁に出すことは鬱陶しいんですけど。太陽の象徴なんでしょうけどね。吸血鬼者だから。
1: 文句を言えばキリがないからな。不満点はいろいろある映画だよね。余計なことをしてくれてる感じがね
0: 。そして羽川翼ちゃんのパンツのシーンですね。巨乳。うっそーんって声に出して言いたくなるほど大きい。学
1: 生の制服って体のライン隠すようにデザインされてるんじゃねえのお
0: っぱいっていいものですよね
1: 。お前、この世界におっぱいがなかったら生きていく意味がないって言ってたもんな。お
0: っぱいしかない世界に暮らす自信があります。
1: 怖いわ、そんな世界
0: 。もう、かつてのミネ・フジコちゃんとかキューティー・ハニーなんか、普通の女の子ですよ
1: ね。なんであんなことにしちゃったのかね
0: 。小説でも巨乳なんですけど、脱ぐと意外にもタワワだったっていう描写がありますね。映画だと脱がなくても超巨乳だと分かっちゃいますよね
1: 。女の子の胸が簡単に膨らむとは思うなよ
0: 。無念ですがそうなんですよね。
1: 仕方ないです
0: 。僕は女性の価値は決して胸だけじゃないと思ってますから。よくないですよ、すぐにおっぱいの話をするのは。お前が言うな、ね、ら荒木くんが歩いてると、前から羽川が来てね。
1: 風で制服のスカートがまくれちゃうっていうやつな。髪の毛湯わきながら歩いてたから、スカートを抑えることもできないで、目の前にいた荒木ららくんにはっきりパンツを見られるっていうやつ
0: 。パンツの表現も70年代のアニメに比べると随分リアルになりましたね。レースバリバリのパンツだな。パンツ見た見ないとか、それがきっかけで初めて荒木ららくんと羽川が会話をして友達になるんですよね
1: 。羨ましい
0: 。うん、羨ましい。あんな巨
1: 人の丸くて大きくてたわなウエストも細くくびれてて、しかも、しかもですよ、北原さん。優等生の委員長ですよ。そして、キュートなメガネっ子ですよ、もう。真面目な子なのに、あんな、エロボディでも、巨乳で、エロいですね。で、北原さん
0: 。でも、羽川は頭おかしいから、恋人にはしたくないかな
1: 。うーん。まあ、闇は深いよな
0: 。乳輪は大きいでしょうね。
1: 北原さん好きでしょ大きい乳輪のおっぱい
0: 。好き。
1: <笑>それはなんでなの
0: なんでかな巨乳っぽいからかな羽
1: 川は頭おかしいけど乳輪大きいよ
0: 。じゃあ好き。
1: 北原さんは巨乳好きだけどさ、張りのあるおっぱいよりちょっと重力にやられちゃってる方が好きなんだっ
0: け若い頃はそうでしたね
1: 。ええー、今は
0: おっぱいなら何でも好き
1: 。何フェミニスト気取ってんの
0: これフェミニズムですかむしろ女性蔑視と言われそうですけど
1: 。いずれにしろ、巨乳の子と付き合える男は羨ましいよね
0: 。そうですね。巨乳ちゃんとの出会いがない人生だったな。
1: どこからが巨乳なんだ北原さんにとって
0: 。D カップ以上ですね。
1: 理想の巨乳は
0: ?F カップから I カップ
1: 。無茶言うな、お前は
0: 。スレンダー巨乳。それが
1: お前の願望を一言で表しているわけだ、ね、
0: でもおっぱいは二次的なものですからねやはり女性は優しくて気遣いがあって上品で従順で話が面白くて笑顔が明るくて顔が綺麗で肌がツルツルで髪がサラサラなら巨乳である必要なんてないですよ。
1: むしろ、巨乳でいさせてくださいって、北原さんと付き合う女性は思うんじゃねえか
0: 巨乳なら、画ツで冷淡で性格ねじ曲がってて、陰気な女でもいいですよ。
1: すげえ。おっぱいとは偉大なんだな。北原さんにとっては
0: 。巨乳にこだわってたら一生結婚できませんよね
1: 。すでに手遅れだけどな、お前の年齢じゃ
0: 。そうですよね。結婚するチャンスなんか何度もあったのに。もう
1: 、映画の話に戻ろうか。
0: 羽川翼ちゃんは巨乳ということですよね
1: 。そうそう。他には何かある
0: 羽川との出会いのシーンは撮影が素晴らしいんですよね。夕日で画面が黄色く染まってて。あと音楽がエロチックですよ
1: ね。最初のキューティーハニーの楽曲みたいなやつな。
0: パンツ見えてさらにおっぱいがたわわに揺れる描写があるので、エッチな雰囲気満載ですからね。巨乳だし。
1: 荒木くんは巨乳よりスカートがめくれて見えちゃったパンツのことが頭から離れなくなっちゃうんだよね。それで夜中近くになって夜遅くまでやってる本屋さんに優等生もののエロ本を買いに行くんだよな
0: 。メガネの女子高生のエッチな本ね。エロ本って懐かしいですよね
1: 。北原さんも夜中に買いに行ったりしたの
0: 基本的に夜型なんで買いに行くとすれば夜ですけどね。時間帯は僕の場合関係ないですけど。男の人ってそういうエッチな本とかみんな買うもんなんですか僕は買いましたね。女性と付き合うようになってからは必要なくなりますよね
1: 。うん。インターネットもあるからね、今は。でも未だに売ってるところを見ると
0: 需要はあるんだね。荒ららぎくんみたいに印刷物に欲情するタイプがいるんでしょうね。
1: ペロ本を持って家に帰る途中、キスショットちゃんに出会うんだよね
0: 。小説では誰も通らないような寂しい道の街灯の下かなんかにうずくまってるんですけど、映画では地下鉄のホームに変更されていますね。何かの気配を感
1: じて、地下鉄のエスカレーターを降りていくんだよね。大量の血が床に落ちてたりするし、エスカレーターの下はもう血の海になってんだよ。でも降りていっちゃうんですよね、荒木くん。そして、地下鉄ホームの真っ白い床の血の海の中に、キスショットちゃんがいるんだよ。長い金髪でドレスを着てて
0: ね。手足がない状態で寝っ転がってるんですよね。それを見つける直前、荒木ららくんが床の血で足を滑らせてよろける演出が丁寧でいいで
1: す。荒木ららくんはキスショットちゃんが吸血鬼だって知らないから、女が血まみれで倒れてると思うんだよ。で、大丈夫かって近づいて抱き起こすと、手足がないことに気づいて、驚いて放り投げちゃうんだ
0: よ。豪快に数メートル先まで放り投げられますよね、キスジョットちゃん
1: 。さらに真っ白いホームの床に赤い血が飛び散るというかっこいい残酷シーン。小説の
0: 街頭下のアスファルトではできないことをやるために地下鉄ホームに舞台を変更したのは、良いアイデアですよね。床にある大量の血を強調する演出として効果的でしたね。
1: 手足がないから顔とおっぱいに目が行くよね
0: 。手足があってもおっぱいには目が行きますけど、より見てしまいますね。巨乳小説では羽川より大きいとされてますよ。
1: 相当豊かだよね、映画でも。
0: アニメって素敵ですね
1: 。思いのままの巨乳ちゃんを出演させられるもんな。
0: リアルなおっぱいには到底叶いませんけどね。
1: まあ、絵だからな。
0: キスショットちゃんも乳輪大きいでしょうね
1: 。大きいよ。北原さんなら完全にやられちゃうね。お願いされたら断れないよ
0: 。お金貸して、はい、みたいな感じですね
1: 。いや、助けさせてやるっていう、そういうやつだろ
0: 。あ、そうですね。うぬの血をよこせ
1: 。吸血鬼は怪我したり肉体が欠損しても再生できるんだけど、この時のキスショットちゃんは再生できないくらいダメージ食らってるんだよね。だから血を飲めば元気になるから飲ませろって命令すんだよ
0: 。荒ららぎくんがどのくらい飲めばいいのって聞くと、うぬの命がなくなるくらいって答えるんで、荒ららぎくん怖くなっちゃうんですよね。鉄
1: 血,血にして熱血にして冷血の伝説の吸血鬼を助けられるんだからお前も嬉しいだろっていうそういう態度なんだよね
0: 。このあたり小説でも面白かったですよ。要は自分のために血を提供して死ねっていう命令なんだけどそれで荒々木く君は怖くなってゆっくり後ずさるんですよ。そうするとキスショットちゃんが愕然としちゃうんですよね。
1: えー、嘘助けないの伝説の吸血鬼が命令してんのに言っちゃうの嘘でしょって感じな
0: 。その後子供みたいに泣き始めるんですよね。ごめんなさいごめんなさいって謝って。
1: 助けてくださいってね。血だまりの上でジタバタするから、傷口から血がピチって飛び散るのが嫌だよね
0: 。ごめんなさいって繰り返しながら、手足のない体で近づいてくるから、あら,らぎくんはさらに怖くなって、走って逃げるんですよ。坂
1: 本麻ヤの熱演だな。
0: メガネメガネ。
1: そう、マリの声優さんね。テレ
0: ビの偽物語以降、キスショットちゃんは喋りまくりますが、テレビでは10
1: 歳くらいの
0: 女の子ですよね。ん
1: 今回は27歳くらいだっけ巨乳のお姉さんだから大人っぽい声で演じてるな
0: 。500歳とか言ってましたよ。
1: まあ、吸血鬼じゃからな
0: 。何突然キスショットちゃんの真似してんの
1: なんとなくじゃ。お前様よ
0: 。お前様って昔の女性が夫に対して使う故障ですよね。
1: パートナーだからね。そんで、荒々木くんは結局戻って血を提供するんだよな。小
0: 説では荒木くんは自分の人生が失敗でもう立ち直れないと思ってるんですよ。だから目の前の美しい生き物を生かせるんなら自分の命を与えるのも悪くないと考えての行動なんですけど、映画ではモノローグを廃したためにそのあたりの心情も明確化されてませんね。
1: まあ、荒木くんがキスショットちゃんに登場しての行動に見えるよな。
0: 次の人生じゃもっとうまくやって要領のいい生き方をするって言いながら、キスショットちゃんのおっぱいに顔をうずめてますから、あんまり人生がうまくいってないと思わせはしますよね
1: 。おっぱいに顔をうずめるのは、助けを求めてる女性の弱みにつけ込んでるようで、卑劣な印象だよな
0: 。まあ自分の命と引き換えだから許してあげてもいいんじゃないですか
1: そうだな。むしろ顔をスリスリするだけとは、謙虚に過ぎる気もす
0: るな僕なら服を脱がせて、チュパチュパとかしますよね。
1: 全体を遠くから近くからじっくりと観察してからな。
0: 手で揺らしてみたりしてね。細かく振動させてみたりね。左右のおっぱいを寄せてみたり離してみたりね。
1: 左右別々に上げたり下げたりする感じでもみもみしてね
0: 。ちょっとぎゅーって強く揉んだりね
1: 。乳輪に沿って舌を合わせたりな
0: 。時折ちょっとだけ乳首に舌を当ててね。で
1: 乳首チューチューするよな
0: その間手は優しく背中や脇のあたりとか触っ
1: てね。お腹とか太もものあたりもな。
0: 指先で引っかくようにしたりね
1: 。首筋や耳にチューもしなきゃな
0: 。髪の毛をすくように触ってあげるのも割と感じるようですよ。
1: 強く引っ張るのはもっと後の話だな
0: 。数段階先の話ですね
1: 。えー、そろそろベロチューしてもいいかな。むしろいきなり
0: ベロチューでもいいんじゃないですか。あ、そうなのどうせベッドに入る前にベロチューしてるでしょ。う。
1: あ、まあそうか
0: 。もうベロ中でも指入れでもいいんじゃない女の子の体質や付き合ってる期間とかネタ回数にもよるだろうけど。僕は入れてから長いので前儀はそんなに長くしないですよ。たまにサプライズで延々前儀したりもしますけど。そう
1: だね。意外性というのは大事だよね
0: 。第二の G スポットっていうのを攻めるならある程度前儀は必要ですしね。
1: ああ、そうなんだ
0: 。そうですよ。
1: そうやって荒木くんがキスショットちゃんを気持ちよくさせてあげて、えっ、ー、と、それからどうなるんだっけ
0: 濡れたら当然入れるんじゃないですか
1: そうか。で、荒薙くんが入れて、どんな感じだったっけ
0: 荒薙くんは若いからどうってことないでし
1: ょああ、ただ動いて出して終わりか
0: 。そんなとこ
1: 。ええ、それじゃ、キスショットちゃん、かわいそうじゃん
0: 。年上の男とやった時に取っとけばいいんじゃないですか
1: そうだね。人生そこそこ長いしな。
0: まあ、それでキスショットちゃんに血を吸われてしまうんですが、あららぎくん死なないんですよね。死なない程度に血を残してくれるんだよな。うぬ一人分飲めば、遠ざわしのげるって言ってましたけどね。つまり足りないんだよね。だからちっちゃい子になっちゃうんですよね。
1: あららぎくんが目覚めると、ちっちゃい女の子が横に寝てるんだよね
0: 。なんだかわかんないまま屋上に出ると、体ドバーンって炎上です。冒頭
1: のアバンだな
0: 。太陽光の下でもがいてるあら,らぎくんをキスショットちゃんが助けに来てくれるんですよね。あのシーンは寒類ですよ。
1: ちっちゃい子が頑張って日陰に引っ張ってな。
0: キスショットちゃんがすごく強い吸血鬼だから、剣族であるあら,らぎくんも太陽光で体が燃えても再生をするから死なないんですよ。でもずっと痛い、熱い。瞬
1: 時に肉体が再生するという吸血鬼はこれまでの映画や小説には出てこなかったよ
0: ね。そうですよ。傷物語は吸血鬼小説として新しいことを描いてますよ。
1: 夜明けのヴァンパイアのレスタとも再生能力を持つ吸血鬼だったね
0: 。あれのもっともっと強力な感じですよね。手足を切り落とされても一瞬で元に戻るんですよね、本来
1: 。キスショットちゃん
0: 、実はオシのメメに心臓を取られちゃってるからな。だから吸血鬼ハンターにも手足を切られちゃった
1: んですよね。鉄血,血編は一作目だからあまり盛り上がらないよね。
0: 一番盛り上がるのがキスショットちゃんに血を吸わせるくだりで、あとはあら,らぎくんが燃えちゃうところですよね。その後はあら,らぎくんが吸血鬼ハンターの三人と出会って殺されそうになるところく
1: らいですか押しのメメ登場だな
0: 。化け物語であら,らぎくんを常に助けてくれて、会の説明もしてくれるかっこいい怪奇おじさんなんだけど、化け物語の最後に、直江津町から出て行っちゃうじゃないですか。
1: 突然いなくなっちゃうよね。
0: 荒く君も読者もなんか寂しいというか、また推しのメメに会いたいなって思うけど、化け物語と傷物語以外には出てこないんですよね。アニメの化け物語が2010年くらいの放送で6年ぶりくらいに会えた感じでそこは嬉しいんですけどね。
1: この傷物語って公開延期したよね
0: 最初は2011年くらいに公開する感じだったんですよね。正式に2012年公開ってされたけど延期で結局5年待つことになりましたね。参考として今日は2017年の1月28日傷物語3冷血編が公開中です。傷物語のアニメを公開する間に物語シリーズはどんどんアニメになって2作目の傷物語だけ取り残されてね小説を読んでない人はキスショットと荒木くんの出会いがどんなものだったか知らないまま他のエピソードを見てるっていう現象になっちゃってるんですよね
1: 。傷物語を知らないと、キスショットちゃんの魅力がわかんないよな。
0: 化け物語の直後に公開するのがやっぱり良かったと思います。もともと時系列のシャッフルを楽しむ構成なのが、数年遅れての公開を許してしまったという事実はあるでしょうね。
1: 死にかけてるはずのキスショットちゃんを探す吸血鬼ハンターに出会った荒木くんを、おしのメメが助け、三人いるハンターを一人ずつ荒ららぎくんと決闘で戦うようにルールを定めるんだよね
0: 。荒ららぎくんが負けたらキスショットちゃんを渡して、荒ららぎくんが勝ったら切り落とした手足を返すっていうルールですね。キスショットちゃんが
1: 隠れてる学習塾に結界を張ってくれるし、頼りにあるんだよな、おしのさんは
0: 。妖怪退治のオーソリティでありながら、怪異と人間の間に立つ交渉人なんですよね。イタリアコミックのディラン・ドックと同じ立ち位置の人
1: 。ああ、ディラン・ドックね。あれはまあ、狼男とか、ゾンビとか、バンパイアが出てくるコミックだね。おっさんの北花さんには一番自分に近いキャラクターなんだろうね、おしのメメは
0: 。荒ぎくんは子供ですもんね。すごく優しくしてくれてるおしのメメの親切心に気づかないで、おしのとか、呼び捨てにしつつ、ちょっと見下してるとかね。
1: わざとクズっぽい態度取ってることに気づいてないよな、荒ぎくんは。あと、オシノメメは下駄を履いてるし、お前も夏場は下駄を履いて浅草をうろついてるじゃん
0: 。アロハを着たりピアスをしたりはしてませんけどね
1: 。オシノはおっさんのくせに金髪だしな。見た目はただのろくでなしなんだよね。とにかく
0: 、ハンターたちにオシノメメがルールを飲むよう説得しとくようって言って、鉄血編は終了ですね
1: 。続き見てーって思う終わり方だね。最後は
0: 学習塾で3人で会話をして終わりですからね、盛り上がりはしませんね
1: 。せめて前後編の2本に分けるならそんなことにはならなかったかもね
0: 。物語シリーズのファンであればどうせ残りの2本も見る気だし、最初から3部に分割されてると分かってますからいいんですけどね。
1: 二作目の熱血編は三人のハンターとの戦いだから、三回もバトルが見れるというアクション編で、最後の冷血編は感動のあら,らぎくん対キスジョットちゃんの対決だから、鉄血編は比較すれば相当不利な内容だな
0: 。まあ導入に近いですから。
1: 羽川もあまり出てこないし。羽川とキッショットちゃんのダブル巨乳が揃うのは、冷血編だね。鉄
0: 血編はこんなもんでいいのかな、小次郎くん。うん、
1: なんか、もう
0: 疲れてきた。そうですね。やめようか。ここまでやったなら最後まで話しましょ
1: うよ。えー、また今度でよくね。よし、続けるよ。えー、マジかー。
0: はい、やりましょう。
1: うかね